0: Este programa é produzido por Barra 3 Podcasts. Olá, você que está ouvindo o Papo Afro. Hoje a conversa é sobre música com o cantor e compositor baiano Ian Claude. Ian acabou de lançar um álbum novo chamado Pink Boy. E a gente vai falar sobre isso e muitas outras coisas aqui no Papo Afro. Ian, primeiro, gostaria de agradecer a você por ter aceitado esse convite. Finalmente, depois de a gente tanto falar, vamos marcar, vamos marcar. <risos> e finalmente foi, né? Então, queria que você se apresentasse aqui para quem tá ouvindo a gente, né? E a gente... Segue no nosso papo de hoje. Conte aí quem é você, o que é que você faz.
1: Salve, caros ouvintes do Papo Afro. Então, me chamo Ian Claude, sou cantor, compositor, como a Ashley falou. E acabei de lançar esse álbum, Pink Boy, que saiu dia 2 de outubro, recente agora. E tô aí né, nessa missão de propagar mensagem, abordar assuntos... É politizados e tentando mudar um pouquinho do mundo, né?
0: Queria começar com você falando sobre a estética do álbum e a sua própria estética, né? Você tem o Rosa como uma forte identidade, inclusive o nome do seu, do seu álbum é Pink Boy. Eu queria que você falasse sobre como foi construída a estética do álbum, né? E de onde é que surge a inspiração? Pra Pink Boy, pra o uso do rosa, é muito forte nas suas redes sociais e até, até mesmo em você, né? Em looks, no cabelo, o rosa tá muito presente em tudo.
1: Então, é, como o Ashley falou, essa onda do rosa é meio antiga já, né? Tipo, já tem uns anos que eu uso. É, mas eu trago isso para além da estética, assim, sacou? Tipo, é, o rosa eu trago como um, um significado de subversão e resistência, sacou? É, ainda mais no que se espera de um jovem preto e na faculdade a gente aprende que as cores têm significados tem é uma matéria um assunto de uma matéria chamado psicologia das cores e fala sobre isso né o que cada cor causa em tipo, nas pessoas tanto psicologicamente quanto fisicamente então o rosa ele tem esse significado de leveza de, de acolhedor assim sacou algo que traz carisma e eu tento trazer ele como esse símbolo de subversão do que se espera de um jovem preto, que sempre se espera algo arrogante, algo é, sem conhecimento, algo ignorante, tá ligado? Então eu quis subverter isso, e o rosa também traz essa perspectiva. Já pra questão estética do álbum, desde que eu tive essa ideia do, do Pink Boy, eu já usava isso, e já era meio que uma narrativa, só que as pessoas não entendiam isso, né, tipo, o porquê. Só ouviam um menino do cabelo quadrado que usava rosa e uma mecha rosa. Então, o álbum foi meio que para concretizar o porquê disso, tá ligado? Abordando diversos temas, diversas formas. E o que eu quis trazer para pelo menos, o que eu não, né, na verdade, porque foi uma equipe muito grande envolvida, mas quem cuidou da parte visual foi Mariana Ayumi e Bruno Zambelli. E eu dei umas referências do que eu pensava, eles ouviram o álbum, abraçaram a ideia, e aí foi mais culpa deles, assim, na verdade, a estética propriamente dita, do visual do álbum, tá ligado? porque Mari tem um repertório vasto assim, em fotografia, e a Isambelli na dentidade visual, ele é diretor de arte, então, quando eu apresentei a proposta e falei que eu queria passar algo que remetesse à maturidade e algo que fosse no sentido afrofuturista, de projeção é, do que se espera dos jovens pretos, eles chegaram com a ideia do que tem aquela projeção na capa né, de vários Pink Boys e tal. Então, eu meio que... Só fui o meio, assim, de dizer, velho, eu quis passar isso com o álbum e eles conseguiram tornar real, tá ligado? A parte estética. Eu acho que também tem um pouco de culpa da minha estética em relação ao curso que eu fiz, né, de publicidade. Então eu sempre gostei muito de imagem, tá ligado? Desde guri eu sempre desenhei muito, sempre fui muito visual. Então acho que isso tipo, foi uma bagagem que eu trouxe, assim, pra música,
0: sacou? Sim, o que você fala sobre reverter essa estética né, do que se espera de um jovem preto, eu acho que é justamente isso, porque, como você falou, é o que esperam dos homens pretos, né, o que sempre disseram sobre homens pretos foi justamente que eram pessoas é, brutais, violentas, enfim, tudo fruto do racismo que a gente vive até hoje. E se perpetua por aí é, em forma de estereótipos e tudo mais, né? E inclusive, assim, eu já ouvi esse álbum milhões de vezes em looping, etc. E posso dizer, assim, com, com certeza, que é um álbum que é muito sensível, então acho que você faz isso é, de uma forma muito. É, como é que eu posso falar de uma forma muito certeira, sabe? Eu acho que você consegue realmente subverter isso e traz realmente um álbum que tem é, identidade, que tem estética, que tem é, discurso, né? Tem um discurso muito forte. Você fala, ao mesmo tempo, você fala de amor, você fala é, da cidade né, de Salvador, das mulheres de Salvador. Você também fala de festa, você fala de povo negro. Enfim, eu acho que você traz essa mistura e realmente mostra né, que somos plurais, somos seres diversos, que podemos falar sobre diversas coisas e que realmente é, os homens negros, né, eles não precisam ser sempre... É, seguir esse estereótipo que o racismo diz. Né? E como você falou, né, é, esse álbum teve várias pessoas, mentes e mãos envolvidas, né? E a quarentena, né? O isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus é, foi especialmente difícil para a classe artística porque com a, o distanciamento social essas atividades tiveram que deixar de ocorrer, né? Então, eu queria que você falasse, assim, como foi esse processo de produção no meio da quarentena, né? Eu não sei se você... Já produziu alguma coisa antes da quarentena? Já tinha coisa guardada? Como foi esse processo de produção até o lançamento?
1: Então, é... assim, a ideia do álbum já tem mais de um ano, tá ligado? Eu fiz uma viagem para SP e RJ para fazer uns shows lá com o Faustino, Ney e Zambelli. E aí eu fui fazer um som em participação de um projeto de Ecologic, que é um produtor de São Paulo. Um dos grandes produtores da cena, assim. E aí, nesse processo lá da gravação, da escrita, eu larguei um real Pink Boy em um dos pesos da música, né? Tipo, um Adlib da música. E aí a galera gostou, assim, tá ligado? E eu também gostei da ideia, assim. Então, nesse momento foi quando eu falei: pô, o Pink Boy é algo muito sobre mim, assim, né? Então. Nessa viagem, eu já, tipo, trouxe coisas de lá, assim, tipo, eu já tive a ideia, já tinha feito Hala, que era outra vibe, que é uma música do álbum, mas que já era outra vibe, mas eu já tinha a letra de Hala, e aí, quando eu voltei pra Salvador, eu parei pra, tipo, de fato, escrever o que seria, tá ligado, tipo, criar o conceito dele, assim, então, isso foi julho do ano passado, e nesse período eu já comecei a escrever letras, tá ligado, tipo, tem músicas que demoraram pra sair, como Bafana, que eu fiquei seis meses escrevendo, tá ligado? Tipo, fiz letras e parei. Mas Bafana é um exemplo de, de músicas que começaram a ser feitas, pelo menos o beat foi feito antes da pandemia, e eu só terminei ela, de fato, na pandemia, tá ligado? Então tiveram muitas músicas que tiveram esse processo de que eu já tinha o beat, que foi feito antes, e na pandemia, de fato, eu consegui finalizar. No meio da pandemia também eu consegui comprar os equipamentos que possibilitavam de eu gravar em casa, justamente porque, né, a corona chegou e aí eu gravava em Faustino, Faustino tava... todo mundo, na verdade, tava nessa onda de não ter contato de fato, a gente seguiu muito isso, tá ligado? Tipo, nos primeiros meses de pandemia a gente não saía, tipo, a gente não se bateu durante muito tempo, tá ligado? E aí eu comecei a fazer as coisas de casa, assim. Tipo, gravava em casa com esses equipamentos que eu comprei. Mandava pra Faustino, os guias. E aí Faustino mixava. Tiveram músicas tipo Garota de Salvador. Que eu já tinha gravado em Faustino. E aí eu tive que gravar a segunda parte. Aí eu tive que ir lá porque a qualidade do microfone era diferente. Então poderia dar uma diferença muito grande na, na, na qualidade do som, né? E tal. Mas eu acho que quando a pandemia chegou, eu consegui parar... E ficar centrado na produção do álbum, tá ligado? Porque antes disso... Tava tendo um ritmo frenético de shows... Eu e Nessa, tipo... Carnaval, virada... Carnaval a gente tocou todos os dias... Muito final de semana de show... Então não consegui parar... Quando a pandemia chegou... Que eu fiquei... Abri aspas, né? Tipo... Parado... Que eu continuei trampando mais de casa... Mas sem esse fluxo de saídas... Eu consegui sentar assim... para falar... Beleza, já tenho uma ideia... Já tenho essas músicas... Vamos terminar esse projeto... E é isso, saiu no meio da pandemia, né? Infelizmente, queria poder estar tá fazendo shows com esse álbum.
0: É, e como foi a recepção do público né, do álbum? Você lançou ele há cerca de duas semanas, foi isso? Não sou muito boa com data, com o nosso tempo, semanas mas, agora, mas eu acho agora, que tem duas, que semana, duas semanas, né? Como é que tem sido a recepção do público? O que é que você tem sentido, assim... É, dá pra ter já um termômetro de como é que as pessoas se sentiram com o álbum, o que elas acharam, que, quais foram as músicas que elas gostaram mais?
1: Vem então, é, tipo, eu tava conversando com a brother sobre isso hoje, de que a galera tá real assim gostando, e eu tô muito feliz com o resultado né, e a repercussão que tá rolando, porque, obviamente, você faz música, quer dizer, música só não, mas qualquer arte, esperando que as pessoas que vão consumir gostem, né? Mas com o álbum tem sido algo tipo, que tá me surpreendendo Porque é, o último, quer dizer, o último não O primeiro álbum que eu lancei Foi em 2016 pra 2017 E era muito imaturo, assim, né? E esse foi o primeiro que eu botei a minha cara, assim, né? Tipo de, véi, isso aqui sou eu Porque as pessoas me conheciam por singles, com Nessa, singles solos também Mas ainda não tinha algo concreto meu na rua, sacou? Então, quando eu lancei Bafana, que foi o single do álbum e que veio com um clipe, que, tipo, muita gente que, que não conhecia meu trampo chegou por conta do clipe, tá ligado? Tomou uma repercussão muito grande. Bateu 50 mil semana passada é, no YouTube. E chegou no ouvido de gente que eu admiro muito, assim, tipo Monique Evelyn, tá ligado? Compartilhou é, no Twitter e botou no programa da Laboratório Fantasma. É, muitas pessoas, assim, tipo, do meu ciclo também, como você, Faustino Zamba, pessoas que estão envolvidas, que, tipo, deram esse feedback, que assim, eu sinceramente gosto muito do feedback de pessoas que eu admiro e dos meus amigos, tá ligado? Então, todo mundo recebeu muito bem, tá ligado? Garota de Salvador tem sido o Shodolzinho da maioria das pessoas, assim, porque eu acho que tem muito a cara de Salvador de fato. Mas outra coisa que eu tava trocando ideia com essa brother que eu falei hoje foi sobre as pessoas sempre que eu pergunto das músicas que elas preferem, elas não falam só uma, tá ligado? E isso é muito massa, porque, tipo, beleza, você faz um álbum que tem uma música boa, que é unânime, é meio, é massa, mas acho que é meio bad, né? E quando as pessoas ficam nessa de, pô, velho, eu gosto de três, eu não consigo escolher só uma, é porque o álbum, no geral, deve estar tá muito bom, assim. E eu consegui transmitir nesse álbum coisas que eu tava ouvindo, assim, então acho que a galera sentiu essa maturidade no meu trampo, sacou?
0: Sim, e como você falou, né que as pessoas não conseguem escolher uma música só como preferida. Eu escolhi aqui três que eu gostei bastante, apesar de que não foram apenas as que eu mais gostei. Só que eu tinha que destacar três, e aí né vamos nessa. Eu queria que você falasse é, mais sobre essas três músicas, né? Bafana, Garota de Salvador e Rala. Bafana, primeiro, é a que você... É, divulgou primeiro, né, junto com o clipe, que teve uma, uma estética muito bonita e que teve muitas referências também, não só a você, a sua identidade, ao seu álbum, que você, inclusive, lançou esse clipe antes do lançamento do álbum, né? Então, já serviu aí para divulgação do que viria depois, enfim... E teve referências, assim, muito grandes à ancestralidade preta, sabe? A própria diáspora também. Eu queria que você falasse mais sobre essa música, sobre essa letra, né? O que é que, o que, é que você pensou ao escrever? É, quais foram as referências que você teve também, não só para escrever a, a, a letra da música, mas também para trazer essas, esses elementos visuais no clipe, né?
1: Então, vamos lá. Bafona é um dos meus show 2. É justamente isso. Desde que eu peguei o beat, foi algo que eu senti uma responsabilidade muito grande com esse som. É, normalmente eu escrevo muito rápido, tá ligado? Eu não demoro mais de uma semana pra fazer uma música. Mas quando o Faustino fez o beat, que a gente fez meio que o beat junto, assim, eu tava com ele no dia, é, eu falei, velho, esse som tem que ser o som, tá ligado? Então eu tive muito cuidado com com o que eu escrevi eu fiz três letras antes dessa aqui, a final de Bafana, tá ligado? E descartei as outras três, porque eu senti que não era ainda o máximo que eu conseguia dar nesse som. Então, quando eu terminei, foi a primeira música que eu fiz, assim, quando eu comprei os equipamentos na pandemia, é, eu quis passar para ela essa onda do... Porque, assim, eu sou o mais novo do, do bonde né? Da Bonk, no caso, dos amigos. É, para quem não sabe, aí eu tenho 23 anos e... Os brothers brincam muito com isso, né? Tipo, ah, você é muito jovem, você é garoto. É, você é muito, tipo... É, como é que eu posso dizer? Hiperativo, tá ligado? Eu sou isso. Então, é parte da minha vitalidade, assim, né, velho? E quando eu pensei nesse start do... Falar sobre ser jovem e de como é a vivência de jovem preto. Que pode ser além do que impõe pra gente, tá ligado? Porque, por exemplo... É, eu, com 23 anos... Nunca soube muitas coisas de, de possibilidades na vida, tá ligado? Nunca me apresentaram que eu poderia ser artista, nunca me apresentaram que eu poderia fazer o um curso de publicidade, nunca me apresentaram perspectivas de vida fora do quadradão de ah, você tem que ser um doutor, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer mil coisas que querem que você faça, tá ligado? E quando eu quis trazer isso pra Bafana, foi no sentido de inspirar pessoas a dar o melhor dela, tá ligado? Então, eu tinha visto um filme, que é o Invictus, que é um filme de 2000, 2009, se eu não me engano, e ele traz essa mensagem, né, um filme que fala sobre a história de, do time de rugby da África do Sul, do ano de 95, que foi quando o Mandela pegou a, a, o país para presidir a África do Sul, e é, o time de rugby era um time que representava muito ainda o Apartheid, tá ligado? e ele conseguiu fazer com que, tipo, o esporte fosse algo para unir a nação e mostrar que, as, que a nação era algo além daquele, daquela briga política, daquela briga racial, sacou? Então, quando eu, eu assisti esse filme e já tinha um conceito de bafana, eu só deixei fluir assim, então que quis passar essa onda do, velho, inspirar pessoas ao nosso redor é muito importante, a nossa geração é jovem, a gente faz parte da geração Tomamento, e isso... É, é muito importante pra você conseguir afetar tanto as gerações passadas como as de nossos pais, como as gerações futuras, sacou? E isso faz parte do espírito jovem, tá ligado? De, tipo, querer mudar as coisas, protestar pra isso, tá ligado? A gente, eu, você, cada um faz a sua parte, tá ligado? Nas redes ou no nosso ciclo de amizades. Então, eu quis trazer isso pra bafana, na onda do ser meio que um grito de guerra, de, velho, a gente é jovem, vamos fazer a parada acontecer, tá ligado? Isso... Pra música. Quando pulamos pra parte do clipe, que aí é mérito, muito mérito de todo mundo que trabalhou, tá ligado? Que nem ia ter clipe, na verdade, ia ser uma parada muito mais simples. Quando eu apresentei pra Mari que ela só ia fazer a capa, do a foto da capa do álbum, ela viajou tanto que ela falou: véi, isso merece um clipe, sacou? E aí ela, Zamba, Ramírez X, Lucas Rayon, tipo Ney, véi, Joana, muita gente envolvida daqui de Salvador, profissionais de várias áreas. Ela veio com a parada do, véi, vamos pegar ref de coisas que tentem trazer em signos e símbolos o que você trouxe pra letra, tá ligado? Então quando eu trago no clipe a, a imagem de Ícaro, que é o que tá usando a máscara de vidro, que é meu primo, e de Brisa, tipo, sobre ancestralidade, sobre a representação deles como refletir, tá ligado? Que tem o símbolo do espelho. É tipo, velho, ela conseguiu traduzir muito bem isso, tá ligado? E não foi algo que eu pensei de fato. É, quando a gente foi fazer o clipe, eu não pensei que ia tomar essa proporção, sacou? Eu fiz a letra pensando nisso, mas quando a gente foi pro clipe, foi algo que superou muito minhas expectativas, tá ligado?
0: Sim, e eu queria que você falasse sobre Garota de Salvador também, né? Como você disse, é o xodozinho das pessoas que ouvem o álbum. É aquela música que dá aquele conforto no nosso coração, principalmente na quarentena. Aquela saudade do Pelourinho, né? Aquela saudade de sair ver Salvador, sentir o sol quente na pele. Enfim, eu acho que me trouxe muitas memórias boas, sabe, de Salvador... E enquanto mulher, né? Mulher preta principalmente, solteropolitana, eu me senti muito abraçada pela música também. Além disso, você faz um feat com Nara Couto, que é assim, uma artista que eu sou apaixonada daqui da Bahia, sabe? E eu escuto as músicas dela praticamente todos os dias, então pra mim foi muito... eu fiquei muito surpresa de ver que ela estava no seu álbum. E eu fiquei muito feliz também em ver essa conexão, né? Porque vocês são dois artistas incríveis e que eu admiro muito e que conseguiram ter, trazer como resultado, né? Entregar ao público uma música tão boa e tão sensível e que dialoga com a identidade que ambos os artistas é, propõem, sabe? Em seus trabalhos. Então, assim, eu queria que você falasse... Não só sobre a música, né? Mas também como se dá esse, essa parceria com o Nara Couto. Como surgiu o convite. De quem partiu também. Enfim, pode falar tudo sobre a música. Porque eu quero saber. E eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui também tá interessado em saber.
1: Garota de Salvador, velho É muito meu xodózinho. Eu, eu tenho um carinho por ela muito grande. Porque ela é meio distante de tudo que eu já fiz, assim. Eu acho, né? Ela... Ela tem um, um, um ar de bossa nova, de samba, e tem pagodão, e tem naracolto, velho, tipo, tá ligado? É uma mistura, assim, de coisas que eu gosto, que acho que deu muito certo. Então, a Garota de Salvador, é... ele parte da ideia de que, tipo, ele parece um love song, e ele pode ser lido como love song, mas a real função, assim, dele é meio que exaltar a presença feminina, tá ligado? Porque eu acho que... Quando eu, quando eu fiz esse som, foi meio assim. Eu pensei... Gente... Salvador é o que é... Porque pessoas compõem ela, tá ligado? Pessoas e energias compõem ela. Então, é, eu sempre falo isso... E já até botei letras de música que mulher, Mulheres pretas são heroínas, tá ligado? As mães pretas são heroínas. E quando a gente para para pensar que Salvador é a cidade com o maior número de pretos fora da África. Então, tipo, eu acho que nenhum lugar no mundo tem essa, essa carrega essa responsabilidade, tá ligado? E eu acho que exaltar o feminino e a presença do feminino é algo muito importante, porque eu acho que isso faz parte da vitalidade da cidade, tá ligado? É, a mão de obra, tanto na mão de obra quanto na beleza, quanto na característica da cidade, eu acho que é, boa parte, a maior parte, na verdade, é a responsabilidade da figura feminina, tá ligado? Então, quando eu fiz, eu quis fazer com que as pessoas, as meninas especificamente, de Salvador se sentissem, tipo, valorizadas, assim, tipo, abraçadas e curtissem que fosse um som feito pra elas, tá ligado? Não pra uma pessoa específica, mas pra todas as perversas de Salvador, assim, tipo... Essa música aqui, gente, é de todo, todo mundo que se identificar, tá ligado? Não é... Eu não vou não citei características de uma pessoa específica, tá ligado? Eu citei características de como uma cidade como um todo, assim, sacou? Então... Eu fiquei muito feliz pela lírica dela, pela melodia que eu consegui fazer. E por ter Naracoto cantando um verso meu, velho, tipo... Eu não imaginava isso no começo do ano, tá ligado? Tipo... é uma coisa que eu não pensava que ia acontecer isso no final do ano, assim, sacou? E o convite foi muito natural, assim, e eu e Nara se bat nos batemos várias vezes nos camarotes da vida. É, camarotes, o que? Camarinhos da vida. Fazendo show, a gente já fez vários shows, tipo, no mesmo lugar e tal. E aí, Nara me deu o contato dela uma vez e falou, ah, depois fale comigo. Aí eu tinha feito Garota de Salvador pensei, estou falando da Garota de Salvador, preciso de uma figura feminina, preta, de Salvador, no meu som. Vou ter cara de pai eu vou chamar quem? Naracoto. <risos> e aí eu mandei pela WhatsApp o guia da música e expliquei o conceito da parada. Ela gostou e aí abraçou muito assim ali. na verdade. Ela gostou muito, ela ficou tipo, velho, perfeito Só vamos fazer. E a gente fez, o Faustino abriu as portas do estúdio, a gente chegou lá, gravou. E tem um detalhe, porque esse beat é, surgiu aos 45 do segundo tempo, tá ligado? Não era esse beat, era um beat que parecia, mas tinha outra pegada. Então, o convite fluiu muito naturalmente, assim, porque eu e Nara já nos batemos várias vezes em alguns camarins. E aí, em um desses eventos, se eu não me engano, foi num Duile que a gente fez no Pelourinho. Ela foi e falou, pegue meu contato, vamos trocar ideia aí e tal. E aí, quando eu tava com a música pronta, eu pensei, ah, eu preciso de uma mulher preta e que seja... Tem uma vibe desse som aqui, eu pensei, Nara Cheguei no, no WhatsApp, assim, na cara de pau Nara, tudo bom? Tem uma música aqui que eu acho que é sua cara E tal, e aí ela amou o som, assim, véi Tipo, ouviu, passei a ideia do som, passei o verso, ela gostou muito E aí, é, a gente, tipo, marcou a data, foi no estúdio, foi não abriu as portas A gente foi e gravou, assim, fluiu muito bem, de verdade então, eu fico muito feliz com esse som, no geral, assim, pelas pessoas que estão envolvidas e pelo resultado que, que foi apresentado, assim, como a galera recebeu o som, né?
0: Sim, sobre rala, né? É uma música mais dançante, é mais pan, aquela coisa que dá vontade da gente ir numa festa e ralar até o chão. Queria que você falasse sobre ela também, inclusive eu coloquei em um dos vídeos que eu publiquei esses dias no IGTV. E bateu super, assim, foi... É muito a vibe dessas músicas que estão usando tanto para challenges e tudo mais, tanto de dança, inclusive, eu acho que daria super bem, né? E eu acho que você também poderia falar sobre essa questão de você ser um artista muito versátil, né? Você traz uma mistura muito grande é, nas suas músicas, não tem como te definir em apenas um estilo, em um ritmo, porque você consegue realmente trazer tudo isso. E eu acho que é uma característica muito forte de artistas baianos, né? A gente é, nasceu dentro dessa mistura, desse grande caldeirão que é a música baiana. E não tem como é, ser artista sem muitas vezes beber de várias fontes e várias referências, estilos e afins, né? Então, fale mais sobre rala e quem sabe aí a gente pode... É, ter ela nas festinhas né? pós-pandêmicas tô aguardando
1: Vê, então, Rala ela nasceu em solo paulista, assim, tipo a gente tem uma coisa assim velho, Zamba e Faustino e os caras da Bonk que, que... tudo resulta em música, tá ligado? e a gente foi pra essa viagem obviamente levou um microfonezinho que a gente não é besta tava lá todo mundo gastando e eu e Zamba, a gente tem muito essa onda de Ficar caçando coisa dançante, tá ligado? A gente troca muita referência de Afrobeat, Raga, essas paradas assim. E aí, eu tava nesse momento, assim, de... É, como você falou, assim, eu, eu tento fazer o que dá na telha, sacou? Se der vontade de eu fazer um brega funk, eu vou fazer um brega funk. Obviamente, colocando minhas características, tá ligado? Apesar de ter vindo do rap, eu gosto muito de misturar coisas, tá ligado? E aí, achei um maluco que nem eu, que é Zambelli, que... Top pra fazer essa mistura igual, assim, então. E aí nessa viagem a gente tava lá gastando e tal. E ouvindo essas ondas de raga, rala, de raga e tal. E aí a gente botou o beat, Zamba e Faustino começou a fazer o beat. Eh, Faustino tô com um violão lá, que é meio. era meio, sei lá, latino. Não sei descrever como era o violão. E aí Zamba começou a fazer o beat. E aí a gente, a gente sentou junto assim, pô, esse som aí tá massa tá, Bora fazer uma parada. E aí veio a onda do rala, né, de, tipo, tem um sentido de ralar, de ir embora, pelo menos que a gente usa aqui, tipo, ralar. E a onda de ralar, de dançar, ir até o chão e tal. Só que também rala é, tem aquele sentido de, véi, a gente já tem um, uma cobrança gigantesca em cima da gente, tá ligado? Então tá tudo bem, às vezes, a gente só querer dançar e ralar a bunda no chão e tá em festas, tá ligado? A gente já aborda assuntos muito sérios. Nossa existência, por si só, já é militar, tá ligado? Então, tem momentos que a gente só quer estar de boa num rolê que tem pretos e dançando, tá ligado? E, sei lá, elevando a autoestima da gente. Então, ralaveu o meu nesse sentido, assim, né? De, tipo, velho tá tudo bem a gente querer só dançar, tá ligado? E não querer falar sobre assuntos densos. E essa influência, assim, esse som especificamente, eu agradeço muito a Zamba e, e a faxina Zamba principalmente porque essa onda, né, de tipo, abraçar as ideias malucas, tá ligado? E sempre tentar trazer coisa nova, porque teve um período de, que eu só conhecia muitos produtores do rap em si e trazer essas ideias de vamos misturar as coisas, vamos fazer as coisas e a galera ainda tinha aquela onda do Ah não, velho o bagulho tem que ser rap e tal, então quando eu, quando eu encontrei pessoas que estão dispostas a tipo, abrir, abrir o leque assim, né, véi? abrir os horizontes, surgiu coisas tipo rala, tá ligado? Então, é um salve grandão aí pra Zambelli, pra Faustino Beats, por esse som. Espero que a gente consiga tocar esses sons aí em festinhas e tal. E sobre o challenge aí, vai. Joga esse challenge você aí, vai.
0: <risos> Vou jogar esse challenge, quem sabe, né? Então, eu queria que você falasse sobre as experiências, né? Enquanto jovem negro, a questão racial que você traz no álbum. É, especificamente sobre como você traz isso no álbum, né? Você tem uma faixa que fala sobre isso, você fala também sobre a questão do cabelo, né? É, inclusive, você lançou no Twitter um desses versos sair de casa por causa do cabelo e eu também já te entrevistei, inclusive na minha época de TCC falando especificamente sobre a história do seu cabelo, né? Então como é que você inclui isso na sua música, né? Eu acho que a arte e a política, elas andam juntas, elas andam lado a lado, basicamente. Então, para você, como é isso e qual a importância dessa conexão, né? Porque é é muito não é muito comum, na verdade, mas entre a nossa bolha assim, né, de jovens negros que às vezes estão conectados com a militância, é a gente não tem como falar sobre nós sem falar sobre racismo, sem falar sobre as nossas vivências, né? E o cabelo é uma um importante marcador em relação a isso, porque é o que eu sempre falo que esse marcador ele vai é, fazer a gente ter contato com o racismo logo na infância, né? Muitas vezes é o primeiro contato que a gente tem. É, logo na, na escola, enfim. Então, eu, eu vejo que você traz como um signo muito forte da sua identidade, mas que isso não foi. não surgiu assim do nada, né? Tem uma história por trás disso. E eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre é, você ter saído de casa. Perdeu o emprego, enfim Como foi essa relação com seu cabelo E como é que você inclui isso na sua música né? E, e ressignifica isso é, Trazendo como uma grande marca para sua música
1: Sim, então Eu acho importante a gente Trazer nossas vivências assim, tá ligado? Eu falo isso, já acontece em vários lugares, várias vezes Mas é porque é uma pura verdade de que eu comecei a fazer música quando eu ouvi MC da Cantando Orra e chorei, me arrepei todo, tá ligado? E eu pensei naquele dia assim, velho, eu preciso fazer isso e eu quero que as pessoas sintam o que eu senti ouvindo essa música, tá ligado? E eu tento trazer isso assim pro meu trampo, tá ligado? É, é como eu falei, Pink Boy é muito sobre mim sobre minha estética, sobre minha vivência e que obviamente vai ter muitas coisas em comuns com outros jovens pretos, outras jovens pretas, tá ligado? Porque é infelizmente esses casos que eu cito em não tocar no meu cabelo e que eu cito em o que vocês esperam de mim é uma realidade comum assim, né, entre pretos, tá ligado? Então eu acho que esse debate é importante trazer as músicas, porque acho que é a minha forma de comunicação que tem mais reverberação, tá ligado? Então, se eu parar pra gravar, sei lá, um Stories, ele vai morrer em 24 horas, tá ligado? E as pessoas vão ver naquela bolha, mas acho que a música tem esse poder de quebrar barreiras, tá ligado? No meu Spotify, quando eu vejo a galera que me ouve, tipo, além de SP, tem RJ, é, além de Salvador, no caso, tem SPRJ. gente de fora do país me ouve, então, tipo, acho que abordar isso... É, é muito importante. Não precisa ser de uma forma quadrada. Dá pra ser abordado de várias formas, tá ligado? Mas eu acho que não toca no meu cabelo. Eu fiz, eu fiz ela numa noite que eu tava muito bad, tá ligado? Pensando em todas as coisas que eu tive que, é, tipo, enfrentar por conta de uma coisa simples, né, velho? Que é nosso cabelo, tá ligado? É nosso natural. É, a frase surgiu por conta de um fato que aconteceu real, que foi no trabalho. É, uma... Conhecida de trabalho lá, pegando meu cabelo sem total noção assim, tá ligado? E eu trago essa frase como esse sentido de, véi, o nosso natural é bonito, nosso natural é o que a gente é. E eu entendi que eu não vou ceder e não vou mudar o que eu quero ser, o meu natural, por conta de vocês, tá ligado? É, de fato o que eu falo no refrão da música é de sair de casa por causa do cabelo e foi demitido por causa do cabelo é um fato real tá ligado aconteceu e mas também aquela onda né tipo enfrentar essa situação foi o que me fez chegar hoje onde eu tô ter a consciência do, do que eu tenho tá ligado saber que o meu cabelo minha estética são algo são coisas que representam e são referência para muitas pessoas que me ouvem tá ligado e já chega hoje gente tipo tirando foto com a mecha rosa no cabelo e me marcando. Eu acho isso muito da hora, porque, tipo, véi, é, eu tenho muitas refs, tá ligado? E hoje, hoje eu ser ref de alguém é muito massa. E um caso muito punk já rolou, que eu até contei isso pra você, se eu não me engano, na roda de conversa que a gente participou, que foi do filho de meu padrasto, de 4 anos, chegar pro barbeiro dele e falar que queria ter o cabelo igual o meu, tá ligado? E ele tem mil influências de mil pessoas brancas na televisão, que tem o cabelo liso, alisado, ou o que for, e que ele poderia preferir seguir essa estética, mas ele me viu como referência e entendeu que o cabelo dele natural é bonito, tá ligado? E eu tive poucas referências dessas quando eu era guria. a gente teve pouca referência dessa, né, velho? Você fez o um post sobre as bonecas pretas esses dias, e é muito sobre isso, né, velho? De que, apesar de estar tá tendo esse debate todo, a gente ainda assim é carente de representatividade, tá ligado? E então eu acho que eu tento trazer essa vivência minha, tá ligado? para pessoas que eu sei que devem estar passando pela mesma parada e que ter alguém falando isso para elas nesse momento de construção de persona, que é a adolescência, que é a juventude, é muito importante, tá ligado? Assim como outros rappers, outros artistas fizeram comigo, tipo, Emicida, Rashid, Mano Brown, eh, Amiri, tipo, abordaram assuntos que eu não tinha nem ciência, coisas que eu só percebi que eram racismo depois que eu ouvi uma música que falava sobre aquilo que eu já tinha passado na minha infância que eu tipo, percebo a importância desse, desse debate, desse discurso na música, tá ligado?
0: Sim, esses jovens que estão chegando, né? É, eu tenho muita esperança né? nessa galera que está vindo, nos mais novos. Eu percebo também o quanto as pessoas que têm, assim, adolescente, por exemplo, né com 15, 16 anos, já têm uma outra mente, outras referências, né? E muito mais positivas do que a gente teve na nossa época, isso é super importante porque a gente vê que é, nada para aqui, sabe? Tudo é uma continuação... Nada para por aqui, isso é uma continuação né, do que estamos vivendo. Até porque a gente também não inventou nada, né? Tudo que a gente... Está conseguindo construir agora é graças às pessoas que vieram antes de nós, né? Outros pretos, aos nossos ancestrais, pessoas mais velhas que construíram o caminho para a gente passar. E eu acho que a gente está conseguindo, né? Uma, uma boa parte da juventude negra vem conseguindo construir outros caminhos para o que para aqueles que estão vindo é, depois de nós continuarem seguindo esse caminho e, e os avanços são ainda maiores, então eu fico super feliz quando eu ouço você falar que alguém da sua família, sabe, o filho do seu padrasto, tem você como referência porque é algo que a gente não teve, mas que, enfim, é algo que a gente consegue enxergar realmente uma evolução nesse sentido e em outros também, né, para além da estética, porque eu vejo também muitos jovens, muitos adolescentes e até crianças também é, com discursos que a gente não tinha naquela época, né? E eu acho que isso é resultado de muita construção mesmo, muito diálogo e do que a gente vem fazendo e seguindo, sabe? É, junto com outras pessoas e, e criando essa rede mesmo, e enfim, falando em rede, né? Eu acho que a gente teve um momento assim super importante no meio dessa quarentena, né, que foi uma nova onda do, do movimento antirracista, com vidas negras importam. Ele teve um boom, né? Deu um salto nessa discussão racial, é, não só no Brasil como no mundo inteiro, principalmente após o assassinato de George Floyd, né? E eu acho que a gente Teve alguns avanços assim, muito significativos, como é, a gente vê uma bancada de um jornal tradicional mudar em 24 horas de jornalistas todos brancos querendo discutir racismo para uma bancada totalmente preta, né, de jornalistas pretos discutindo abertamente sobre racismo. Eu acho que isso é muito interessante da gente observar porque a gente está em um país que nega o racismo até hoje. Né? e eu acho que, enfim, pode ser um, um caminho, um, um passo para a gente não conseguir mais negar a existência do racismo, né, da, da violência racial, porque, primeiro, que a gente está diante de um governo que é abertamente racista, e, segundo, que quando a gente assume que o racismo é um problema, a gente assume que ele existe também. Né? Então, é, não, tem como uma, não tem mais como o Brasil negar a existência do racismo. E enfim, a gente tem avançado em algumas discussões, elas têm é, alcançado lugares muito maiores, consegui, conseguimos é, furar algumas bolhas, né? Principalmente por conta da mídia tradicional, porque com a mídia tradicional a gente chega é, em pessoas que não tem tanto acesso à internet, né? A gente chega às massas, enfim. Então, eu queria saber como é que você enxerga esse momento, né? É, se, enfim, você acredita que pode ser realmente uma evolução ou se seria algo de momento mesmo e que pode passar, né, tal qual o, as telas pretas do Instagram, né, que veio nesse momento também, mas que depois passou e que as pessoas pararam de falar sobre antirracismo, né, principalmente pessoas brancas, a gente já tem aí... É, influenciadores negros, criadores de conteúdo, falando que as pessoas estão saindo de fininho assim, dos seus perfis, né? Que estão parando de seguir, então a gente tem o um novembro também chegando aí, mas a gente tem um problema também, que é, é resumir as discussões raciais apenas ao mês de novembro, e a gente já vinha falando sobre isso, enfim uma série de questões, assim, eu queria saber se você acha que isso ficaria é, nesse momento, ou se realmente a gente caminha para é, uma época em que a gente vai poder falar sobre racismo abertamente, as pessoas vão parar para ouvir, e que há uma evolução.
1: Rapaz, eu acho que a gente vai dar, como sempre, pequenos passos, tá ligado? É, essa, essas discussões que tiveram foram muito importantes, tá ligado? os protestos que tiveram foram muito importantes, e foi massa ver aquele boom, de, de revoltas e tal Mas como sempre, velho, Chegou um momento em que as redes Debatem, debatem, debatem E aí do nada No outro dia, mais um dia comum, tá ligado? Morreu lá, acabou E eu tenho esse medo assim, né? De tipo, será que de fato a gente Tá conseguindo conquistar espaço Ou eles estão só dando um calabouca pra gente, tá ligado? Tipo isso aí do, Da bancada que você falou, por exemplo é massa, mas aí eles só colocaram porque provavelmente alguém reclamou, tá ligado? E aí na outra semana volta ao normal. Eu tenho medo dessas paradas assim, sacou de... Por exemplo, quando rolou essa parada, eu vi várias pessoas me marcando. Artistas, pretas pra se... artistas pretos pra se conhecer. Me marcaram em vários posts. Mas essas pessoas que algumas vezes me marcaram... Só foi naquele dia pra dizer que indicam artista preto. Mas depois daquilo ali... Sumiu assim no mundo, tá ligado? Então, eu fico com medo dessa onda do... de apoiar artistas pretos e falar sobre racismo só como uma onda do momento da internet, tá ligado? Como se fosse uma tag que eu preciso postar pra dizer que eu faço parte e pras pessoas que me seguem não me verem como escroto porque eu não postei. Eu tenho muito esse medo, tá ligado? De as coisas se resumirem a isso. É óbvio que é massa quando... Essa discussão e as pessoas começam a consumir conteúdo de pessoas pretas, tá ligado? É, inclusive, você tá muito bem nos seus conteúdos, parabéns. E... Obrigada. <risos> e é isso, velho. Eu, 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 eu boto muita fé que as coisas podem acontecer, mas em, pa... em pequenos passos de verdade, assim, tá ligado? É... Como, por exemplo, rolou a morte de,
0: a de Chadwick.
1: Ele. E, e, a, e aí, vai tipo, o brother morreu e existem vários fãs de Pantera Negra, massa. Mas, de repente, todo mundo virou fã de Pantera Negra e eu acho isso preocupante, assim, tá ligado, velho? Tipo, é, vocês são, de fato, preocupados com a morte de pessoas pretas ou vocês só estão postando isso como uma tag da parada, sacou? Eu tenho esse real medo, assim. E eu boto fé de que a gente vai conseguir em algum momento, tá ligado? Nossa, acho que nossa geração vai conseguir em algum momento é, subverter essa onda, assim, das redes. Porque a gente tá nesse momento de, de debater muito sobre isso. Tanto que agora rolou a onda do, do, dos, das redes sociais terem o, os algoritmos racistas, tá ligado? E, obviamente, a gente debatendo esse tipo de coisa. É, como tem muitas muitas pessoas que produzem conteúdo conteúdo para as redes que são pretas, por exemplo Yuri Massal se posicionou quando teve aquela mulher lá aleatória que falou sobre o racismo ser uma coisa óbvia porque é óbvio que as pessoas pretas matam e roubam mais, quando ele se posicionou no Instagram e falou que ele não ia mais postar conteúdo lá até que banisse a conta dela o Instagram obviamente baniu a conta dela porque Yuri Massal é uma pessoa que produz conteúdo e que tem um alcance gigantesco e que é benefício para a rede, tá ligado? Então, eu acho que vai chegar esse momento de que a gente... Eles não vou ter como ignorar os conteúdos que a gente produz, sacou? Então, eu acho que em um momento a gente vai conseguir fazer com que as redes e as plataformas é, prestem atenção de que existe, existe tanta gente consumindo nosso conteúdo de que eles vão ter que engolir o rolê assim, tá ligado?
0: Sim, com certeza. É, Ian... Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, primeiro, antes de, de você começar a falar, eu queria agradecer a sua participação, eu acho que a nossa parceria e a amizade vem sendo construída assim ao longo dos anos e eu fico muito feliz em ver o que você vem construindo até hoje, é, pra mim, assim, Pink Boy é um marco, assim, é, você lançou recentemente, mas eu já enxergo como um marco, é algo grande, sabe, é algo bem feito, algo bem construído, e que se eu ouvir em looping, eu que te conheço, né, que já conheço suas músicas, que já sou viciada em suas músicas, eu fico pensando em como as pessoas que ainda não te conhecem, né, é, vão receber isso, qual vai ser a sensação de ouvirem pela primeira vez, então, eu fico muito feliz em ver o que você, é o caminho, né, a trajetória que você está construindo para a sua carreira. É, acho que Pink Boy é realmente algo que vem para te colocar em, em, um outro, em um outro espaço, né, em outros espaços, na verdade. E como você falou, já tiveram algumas pessoas é, super importantes e super de referência. É, indicando e consumindo o seu conteúdo. E eu acho que isso é só o início, assim. Pinkboy Boy veio para marcar mesmo. E fico super feliz em ver você alcançando tudo isso, sabe? É super importante, principalmente por você ser um jovem preto de periferia e de Salvador. A gente sabe que a realidade dos artistas daqui, né? De Salvador, da Bahia do Nordeste não são tão visibilizados. A gente tem uma discrepância enorme nessa questão de visibilidade entre os artistas daqui. E eu espero muito que você consiga furar essas bolhas, né? É pelo que eu vejo, assim, é, do que eu acompanho, né? Porque eu estou sempre de olho. É, eu vejo que você está conseguindo furar algumas bolhas e isso é muito positivo. E acho que é, isso não tem nem como ser individual, sabe? Mesmo que você quisesse que fosse uma conquista individual, ela não seria, é uma conquista que ela é coletiva, porque você, é, como você falou, né você tem outras mãos, né tem outras mentes que estiveram trabalhando nesse álbum junto com você, então é um ganho não só para você, como para todos esse esse leque de artistas que temos aqui, né, de pessoas que têm um, um trabalho muito fantástico assim, e eu acho que isso é positivo também para outros, né? Isso abre caminhos, então desejo muito sucesso, e muito boa sorte assim nessa nessa nova caminhada que você está construindo e que Pink Boy faça ainda mais sucesso, né? E que venham mais mil e milhões, milhares de visualizações e streams e tudo o que você merece e é isso, fiz aqui meu papel de fã e amiga porque eu acho super importante a gente falar, sabe? Eu acho que a gente carece muito de pessoas que enalteçam o nosso trabalho porque às vezes a gente acha que quando a gente está perto a gente não precisa falar, mas eu acho que é de perto que tem que vir as primeiras demonstrações de apoio né? E eu acho que é, como a gente tem essa dificuldade muito grande também de é. visibilidade, é importante que a gente tenha o apoio uns dos outros, sabe? Eu acho que é com base nas redes que a gente constrói coisas, né? construindo redes que a gente consegue ir para frente. Então, é isso. Eu desejo muito, muito, muito sucesso e fico feliz demais por toda a parceria pela nossa amizade também, por você ter aceitado participar desse podcast. E é isso, faça suas considerações finais, se divulgue, né? Fale aí quais são as suas redes sociais para as pessoas que ouviram aqui esse episódio incrível, que eu já amei demais, é, te acompanharem e ouvirem seu som, enfim.
1: Então, primeiramente, muito obrigada, velho, de verdade você... Quem tá ouvindo aí não deve estar tá ligado, ou deve estar tá ligado, mas, assim, eu conheço a Ashley há um tempinho já, né, velho? E a gente já trocou várias ideias sobre várias coisas, e eu acho que você véio, é, uma, é uma referência gigantesca, assim, tá ligado? De verdade. Pra muitos sentidos, assim. E você representa uma coisa muito importante, assim, véio? você é uma mulher preta como tá ligado? E você tá conseguindo um espaço muito massa. Eu te conheço há esse tempo e... A gente sempre foi do mesmo rolê, né, na verdade, eu acho massa ver como todo mundo tá crescendo junto, tá ligado? Você como a comunicação, eu como artista da música, e acho que nosso bonde, assim, né, velho, nossa bolha, nosso ciclo, tá tendo um caminho muito massa, assim. É... Parabéns de verdade pelas iniciativas que você tem, como esse programa aqui, tá ligado? Esse projeto tá sendo muito batendo... Parabéns pelos conteúdos relevantíssimos que você posta na, nas redes, tá ligado? As, as, as discussões que você traz, os debates que você traz são muito importantes. E de verdade, muito obrigado. Se que tiver qualquer coisa para me chamar aí, pode me convidar, porque eu amo trocar ideia com você. A gente já fez o que Roda de conversa. e Já trocou muitas ideias sobre várias coisas e sempre é enriquecedor, tá ligado? Você é uma piveta que tem uma mente gigantona assim, velho. De verdade, parabéns totalmente pelo trampo. Você é um gênio, pô. E, velho, é isso, como você falou, eu acho que Pink Boy é uma parada que foi tá muito madura, tá ligado? Já falei isso na redes, mas eu vou falar aqui também que essa parada não é só minha, sacou? Como você disse aí, tem muita gente envolvida, tanto na produção musical, é, Faustino Beats fez a, a produção executiva, Isaac fez mix, tá ligado? É, vários artistas... DJs, produtores daqui produziram, tipo, Maniga, Zamba, DJ, C, Kenney, é, Faustino também produziu, Conflito, tá ligado? Tudo pessoas independentes aqui do bonde de Salvador que, tipo, trampam muito bem diversas áreas. Ana fez o corre comigo de assessoria, que é uma brother também, faz o corre de comunicação e produção cultural, que é lá de, de Arembep, tá ligado? É... Véi, muita gente envolvida no rolê que, tipo... Maria Yumi que fez a Identidade Visual da Parada, junto com o Zambelli. E, tipo, isso é só mais uma prova de que a gente, junto, consegue fazer a parada acontecer, tá ligado? Óbvio que muitas produtoras, muitos produtores têm muito dinheiro pra poder investir. Mas a gente ainda consegue fazer uma parada de tanta qualidade quanto, tá ligado? E eu tô muito feliz com o resultado do álbum. Espero que quem esteja ouvindo aí, se não ouviu ainda... Fazendo o favor aí de pesquisar Ian Claude Pinkboy Boy. <risos> e conhecer todo mundo que tá envolvido assim no rolê, tá ligado? Tanto no audiovisual, quanto na produção musical. E é isso. Muito obrigado pelo espaço, minha cera. Tamo juntão. E amo você. Beijos.
0: Também amo você, meu bem. E me fala onde é que as pessoas podem te encontrar. Fala seu um arroba aí das redes sociais.
1: Então, no Instagram é @iancomy. Underline Cloud, No YouTube, Ian Claude Oficial. No Spotify aí, Tunis, a sua plataforma favorita. Voltar tá lá também, só colocar Ian Claude, que vai aparecer o um menino do cabelo quadrado e da Mecha Rosa. Você vai logo ver quem é. E no Twitter também Ian Claude Oficial. Então chega lá, vamos trocar no DM. Críticas construtivas são bem-vindas sempre. E é isso.
0: E é isso, viu, gente? Todo mundo seguindo Ian e dando streaming pra Pink Boy. Ian, muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui, espero que vocês tenham gostado, e o Papo Afro vai ficando por aqui, por enquanto, mas semana que vem a gente está de volta. Continue acompanhando os nossos conteúdos nas redes sociais, no Instagram é papo.afro, e no Twitter é papoafro, tudo junto. É isso, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.